0: Est-ce que tu fais du ménage du printemps? Alors, c'est le printemps, tout au mois d'avril, on commence à ouvrir les fenêtres, la neige a fondu. Mais Crème, c'est super sale dans les rues, c'est plein de poussière, c'est le pollen qui commence à sortir, les allergies, etc., etc. Aujourd'hui, je te le dis tout de suite, c'est un épisode dans lequel je ne vais pas souvent, en fait, je pense que je ne suis jamais nécessairement allée. Je te parle de ménage intérieur. Puis je te mets un warning parce que si jamais ça ne te tente pas d'aller dans ces zones-là, c'est probablement pas l'épisode à écouter. Donc euh, tu peux revenir la semaine prochaine sans problème parce que je vais te questionner sur, euh, sur les parties peut-être un peu plus euh, sombres ou... Euh, sale. de ta personne, de ton âme. Donc, je vais te faire réfléchir là-dedans. Donc, si ça ne te tente pas, pas plus grave que ça. On se revoit la semaine prochaine. Donc, bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers! Comme bonne femme de maison, j'ai fait ma liste de travaux à faire et de ménages à faire dans la maison. Ma... Et puis, je ne l'ai pas partagé encore avec mon chum parce que j'ai peur, que... peur de décourager. Mais anyway, j'ai les murs, j'ai les fenêtres, euh, j'ai la salle de bain... J'ai la chambre, j'ai les plafonds, euh, les luminaires, etc., etc. Et là, en fin de semaine, je reçois de la visite euh, ma cousine qui vient dormir ici euh, en fin de semaine. Puis euh, normalement, nous ici, on a une salle de bain dans le sous-sol. Puis on est super bien organisé quand même pour, pour recevoir les gens parce qu'ils peuvent dormir dans la chambre puis avoir accès à leur salle de bain euh, sans... c'est comme deux appartements dans le fond, euh, deux deux étages séparés. Donc... mais Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va nettoyer la salle de bain, la douche, le lavabo, la toilette, pour que les gens se sentent bien reçus, se sentent bien, puis que ce soit propre, en fait. Fait que moi, j'ai une collection de sable. Et il euh, y a une espèce d'étagère dans mon sous-sol euh, dans laquelle j'ai mets toutes mes collections de sable. J ai, j ai, tous mes voyages, j'ai ramassé du sable, puis... Euh, mes amis, des fois, ils me rapportent du ça, mes voisins, tout ça, ils savent que j'ai cette collection-là. Mais cette fameuse collection-là, elle était pleine de toiles d'araignées hein, qui, qui, qui partaient du plafond, puis qui, qui allaient... sur un sous-sol, hein. Fait que là, je disais à mon chum, « Mais, je pense que je vais prendre un petit 20 minutes, puis je vais aller dépoussiérer un peu ce, ce, cette collection-là, parce que, tu sais, ça fait pas vraiment de sens. » Puis effectivement, il y avait énormément de poussière. Fait que je me mets à nettoyer, puis pour me rendre compte que, OK, là, je, je fais l'étagère, mais je regarde les murs, je regarde partout, je regarde le plafond, il y a des toiles d'araignée partout, il y a des coulisses de saleté. Puis là, je me mets à nettoyer le mur, puis à rincer euh, ma guenille, puis elle était noire. Mais tu sais, pas <rire> noire à peu près, Noir. Lave ça, lave les plaintes de chauffage, la douche. C'était tellement sale, puis je ne savais pas que c'était sale, en fait, parce qu'on était toujours ménage de surface, puis ce pas une salle de bain dans laquelle on va très souvent. Puis les gens de qui on a acheté la maison, ils aimaient une couleur, ça va te faire rire sûrement, qui s'appelle le terracotta. Ça, le terracotta, là, c'est des pots en grès, Puis, euh, imagine que c'est une couleur de peinture que tu appliques sur le mur. ben c'est ça qu'on a dans notre salle de bain en bas. Fait que c'est pas très pâle. C'est assez foncé. Et quand il y a des saletés, on les voit pas nécessairement. Puis le plancher est en céramique blanc. Ça, on le voit quand même. Tu sais, je savais que mon plancher était so-so, mais je l'aspirateur puis nettoyer un petit peu les, les, les saletés ici, là, de temps en temps, mais sans plus. Fait que, de mon 20 minutes planifiée, je pense que j'ai passé au moins une heure dans ma salle de bain à nettoyer euh, les murs, les plaintes, la douche, mais vraiment des saletés qui dataient depuis plusieurs années. Puis tout au long, c'est tout au long de ce nettoyage-là, je réalisais que on ne sait pas que c'est sale tant qu'on ne nettoie pas là, tu vas me voir venir parce qu'aujourd'hui, je suis freestyle, hein. j'ai aucun texte, je suis, je suis devant ma caméra. Je vais t'expliquer aussi pourquoi je suis devant ma caméra aujourd'hui, puis que ça fait un bon bout de temps. Depuis que j'ai commencé le podcast, que j'étais pas... Euh, que j'avais pas fait de, de MP4, mais que je m'étais vraiment plus concentrée sur le MP3. Ça a un lien avec tout ça aussi. Tout ça pour dire que, euh, c'est ça, tant qu'on... ne. Euh, Nettoie pas, on ne sait pas que c'est sale. » Puis c'est la même chose à l'intérieur de nous. Puis cette fin de semaine-ci, c'est une fin de semaine de grand nettoyage. Mais grand nettoyage, oui, de ma salle de bain, parce que j'ai reçu de la visite, mais grand nettoyage aussi, parce que j'ai eu un paquet de synchronicité puis de gens qui sont venus à moi en fin de semaine qui ont fait en sorte que j'ai réalisé les petits coins qui étaient sales, puis que j'avais besoin de nettoyer à l'intérieur de moi. Là, je freestyle, en hein, fait que ça peut partir d'un bord puis de l'autre. Puis normalement, j'ai quand même une certaine structure. Aujourd'hui, j'en ai pas du tout. Alors, euh, la première des choses, je vais commencer avec ça. Pourquoi je suis devant ma caméra aujourd'hui et que je ne l'étais pas euh, j'ai réalisé en fin de semaine parce que bon, j'ai rencontré, j'ai un ami qui m'a invité à la Z. Moi, je ne suis pas une, une adepte nécessairement de la Z. J'aime pas nécessairement aller dans des grands événements comme ça, quand il y a beaucoup de monde. On dirait que j'ai je préfère être dans des petits groupes, socialisation, mais plus ça, puis, puis développement des affaires, mais plus de personne en personne. Donc, c'est pas de, nécessairement ça, ça me fait plaisir d'y aller, mais ce n'est pas nécessairement le genre d'endroit que je recherche habituellement. Mais la semaine passée, dans mon ménage, c'est sûr que dans un ménage, à un moment donné, beaucoup de choses qui brassent. Il faut torcer les meubles, il faut enlever la poussière en dessous des meubles. Puis il y, a comme, il y a comme une transformation, une transition qui se fait entre le sale et le propre, disons. Et euh, je m'étais dit la semaine passée, je vais, je vais dire oui à tout. Tout ce qui se présente à moi, je dis oui. Alors euh, deux heures, trois heures après, mon ami Dominique qui m'envoie qui m'écrit puis qui me dit euh, va tu à la Z en fait fin amen? la Z c'est où <rire> je ne n'irai pas à Montréal dans un événement qui, qui, qui est correct mais tu sais, qui ne me branche pas tant que ça il dit non c'est à Québec j'ai un billet pour toi puis euh, je, je, je t'invite fait que euh, je dis oui j'ai pas le choix de dire oui parce que j'ai dit que je disais oui à tout alors euh, je passe du temps là puis c'est sûr que c est, c est, ces événements-là, c'est plus du développement personnel slash professionnel pour les solopreneurs, un peu pour les gens euh, comme moi qui, qui sont en affaires, euh, euh, qui ont une communauté, qui, qui créent du contenu, euh, tout ça. Et j'ai réalisé, puis là, c'est pour ça que je suis devant ma caméra aujourd'hui, parce que c'est un défi que je me suis redonné. J'ai réalisé que... À travers mes réseaux sociaux, j'avais du ménage à faire. Il y avait des gens qui font partie, qui m'empêchaient. Une ou deux personnes, hein, pas, euh, pas une tonne de personnes. Et au même titre qu'il y a un conférencier qui a parlé de... qui nous posait la question, c'est qui tes gens que, qui sont proches de toi, qui te nourrissent, puis que... Puis en même temps, qui sont les gens que tu aimerais euh, rencontrer? Puis euh, quelle action, quelle personne vas-tu vas voir? Parce que c'est bien de développer des relations tout ça. Pis, il fait référence au fait que les gens qui disent euh, « Moi, j'ai pas beaucoup d'amis puis ça, c'est comme une raison pour pas aller vers d'autres personnes, en tout cas. » Mais moi, ça me fait réaliser que oui, il a raison dans tout ça, mais il y a aussi des amis polluants ou des connaissances polluantes qui font en sorte que... En fait, qui viennent mettre la saleté dans notre âme, dans, dans notre confiance, dans... Et la raison pour laquelle... Bien, il y en a plusieurs, là. Mais une des raisons pour laquelle j'avais cessé de faire du contenu vidéo, c'est qu'il y avait ces gens-là que je savais qu'ils pouvaient écouter mon contenu. Mais je ne savais pas, en fait consciemment que c'était ça. Et euh, ben, la solution, c'est facile, c'est de nettoyer. Est-ce que je suis nécessairement obligée de faire une prestation que je sais qui va être reçue avec un jugement ou avec une mauvaise intention, ou avec une critique qui est pointée sur... Euh, parce que dans la vie, il y a des gens que ça dérange qu'on rayonne. Et je sais pas si toi, tu es comme ça, mais moi, on dirait que je veux pas déranger ces gens-là, donc je fais attention de pas rayonner quand je suis à côté de ces personnes-là. Mais c'est pas le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est eux qui sont déclenchés quand moi, je rayonne. Alors, j'ai fait du ménage. J'ai mon ménage du printemps, j'ai ma liste, mais j'ai aussi fait du ménage et j'ai aussi revu toute la philosophie, derrière les réseaux sociaux parce que à quelque part il y a quelque chose qui moi me dérange vraiment très fort c'est que faut toujours se montrer sur un bon jour faut toujours se montrer sur euh, nos forces ça va bien euh, puis en quelque part on dirait que de toujours montrer les beaux parce que moi si j'en ai des beaux moments partagés que j'aurais envie de publier sur les réseaux sociaux mais si je fais ça, je ne serai pas présente dans mon moment qui est « wow ». Mon moment wow, « waouh pour dire hey, « regardez, je suis avec telle personne. Non, » non, non. Cette, cette, euh, Ce temps-là m'exige de sortir de mon moment présent et de profiter de la situation. Que ça, ça me dérange d'avoir à toujours capter ces événements-là. Mais aussi, je trouve qu'il y a une espèce de côté narcissique et côté faux aussi, de vouloir toujours présenter. Puis je ne suis pas sûre que c'est nécessairement sain pour une société que de seulement présenter les côtés qui sont propres. Parce qu'il y a des côtés aussi qui sont sales. Et il y a des côtés aussi qu'il faut faire du ménage, il faut prendre des moments pour soi, puis être en mesure justement de faire du nettoyage, puis d'aller euh, à l'intérieur de nous, puis d'écouter qui on est, de comprendre qu'est-ce qui se passe, et non de s'étourdir à travers tous ces réseaux sociaux là. Fait puis dans la dernière année, j'étais beaucoup confrontée par les gens qui disaient ben non mais Vicky il faut, faut que tu fasses des reels, faut que tu fasses des lives, faut que tu fasses du TikTok, faut que tu sois sur Instagram. Puis je disais non, ça me dérange, j'aime pas ça. Puis là, ce qui me dérangeait, c'est que on, on, on me disait « Ouais, mais là, sors de ta gêne, sors de ta coquille. » Mais non, c'est pas ça. J'ai aucun problème à le faire. C'est juste que j'ai un malaise éthique à faire ça parce que j'ai pas l'impression nécessairement que euh, j'ai besoin d'être là. Je, je, je... Puis les gens à qui je m'adresse sont pas nécessairement les gens qui, qui font partie de la communauté qualifiée qui, 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 avec qui je dois connecter pour ma business, par exemple. Fait que, beaucoup, j'ai en fin de semaine, j'ai eu beaucoup de, de constats, j'ai réalisé beaucoup de choses. Puis une des raisons aussi pourquoi je j'avais cessé de faire du MB4, c'est qu'il faut toujours que ton décor soit beau. Il faut toujours que tu sois euh, maquillée, il faut toujours que tu sois coiffée, il faut toujours que tu sois bien habillé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de, bon oui, un peu maquillée, un peu quoi pas coiffée, euh, mais dans mon naturel, habillée en sport, habillé, je suis en espadrille, je suis, je suis je suis, qui je suis réellement. Et je me suis dit, it doesn't matter le, le look, c'est pas, pas le fait d'être toujours à, à ton plus beau, ou à ta plus belle image qui va faire en sorte que euh, tu vas euh, mieux performer, tu vas avoir de meilleurs résultats. Je pense que l'authenticité... En fait, je pense que c'est ça. C'est que les réseaux sociaux, dans la mesure où ça demeure authentique, je suis confortable. Mais à partir du moment où y a, on perd l'authenticité, ça me dérange. Puis moi, j'ai une force. Je, je, on ne dit plus des dons, là, ça a l'air ne faut plus dire ça. Mais moi, j'ai un grand don que j'ai depuis que je suis toute petite que je ne sais pas quoi faire avec parce que je ne suis pas habiletée à utiliser mon don encore. Mais moi, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. Et tous les gens. Je sens les émotions des gens. Je sens quand ils sont dans, dans quelle émotion exactement ils se, ils se situent. Ça fait partie de moi. c'est pas quelque chose que je, je vois tous les jours, mais ça fait partie de moi. Si je m'y apprête, je suis capable vraiment de savoir qui va bien, qui ne va pas bien, c'est quoi le sentiment du moment. Des fois, je m'amuse un peu à, à regarder ça, mais tu sais, c'est quelque chose que je, je, je sens. OK? Et sur les réseaux sociaux, je sens quand les gens ne sont pas nécessairement dans une vérité ou qui sont euh, pour le show, pour parce qu'il faut que. Puis ça, ça me dérange, finalement, parce qu'il faut que. Non, il faut pas que. Faut, faut. <rire> On doit vouloir et non, faut que. Donc, j'ai fait du ménage dans ma maison, dans mes amis Facebook. Il faut savoir pourquoi on a telle personne dans notre réseau et pourquoi on ne l'a pas. Parce que ce que je partage, ça peut être quelqu'un qui est en fuite, ça peut être quelqu'un, mais dans la vie, il y a des gens, il, y a toujours, il va toujours avoir des gens qui vont se présenter, puis c'est un pattern, hein, selon euh, ce qu'on vient... Euh, qu'on a à, à guérir. ou à... Il va y avoir des gens qui vont se présenter devant nous et qui vont nous déclencher. Puis, puis qu'ils soient bien ou mal intentionnés. Fait que là, tu as deux choix. Dans la vie, il faut savoir pourquoi on fait les choses puis pourquoi on ne les fait pas. Fait que tu as deux choix. Tu te pratiques à guérir quelque chose, à être en présence de ces gens-là pour confronter tes réactions, parce que ces gens-là te déclenchent. Mais pourquoi ils te déclenchent? Quand je suis consciente de ça, j'ai un déclenchement. Là, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que, euh, ben, physiquement, est-ce que je, ça me fait mal? Moi, souvent, ça va me faire mal d'un flanc. ou je vais avoir une boule, ou euh, il y en a qui sont dans la gorge. Euh, moi, je vais avoir les omoplates, les épaules, beaucoup de, de tension. Tu sais, on a l'émotion qui se situe quelque part dans notre corps. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup mal au ventre en fin de semaine. Puis c'est rare que ce mal de ventre-là, un mal de ventre, -là, le mal de ventre de, qui a duré deux jours, comme une gastro, là, un mal de ventre. Donc, probablement qu'il y avait quelque chose qui se libérait, mais qui se passait dans mon ventre. Donc, tout ça pour dire que pourquoi on est en présence de ces gens-là et pourquoi on ne l'est pas aussi? Moi, je ne veux pas fuir les gens qui euh, me déclenchent. Mais je peux choisir les moments quand je vais les rencontrer ou quand je vais être en leur présence ou je peux choisir que ces gens-là, je ne leur donne pas accès à mon contenu parce que je sais qu'ils ne vont pas nécessairement, en fait, qu'ils vont le juger et que ça va me faire du mal. Donc, pourquoi m'exposer à ça? Je ne suis pas obligée je suis pas obligé donc pourquoi je fais je vois les gens et pourquoi je les vois pas si je suis pas en énergie de voir les gens qui me déclenchent ben j'irai pas les voir si je suis dans une bonne passe puis je sais que je suis dans un bon processus tout ça je vais pas recevoir et je vais peut-être même en leur présence passer à travers des défis même guérir des choses c'est la même chose pour j'ai été confrontée aussi à mes amis qui, qui ont de la misère à perdre du poids ou qui, ont, euh, qui disent Mais mon problème, c'est que quand je mange, je ne suis plus capable d'arrêter, je m'emballe. puis euh, Mais c'est la même chose. Pourquoi on mange et pourquoi on ne mange pas Pourquoi j'aime ça, moi, le soir, manger un bol de chips Ça me fait plaisir. Mais pourquoi j'en mange pas huit, des bols de chips? Ou pourquoi je mange pas le bol au complet? Parce que c'est pas, pas bon. Pourquoi j'en mange un peu? Ça me fait du bien, je trouve ça bon. Ça m'occupe les mains, ma façon que... Puis ça me crée pas nécessairement de, de problème. Donc, mais pourquoi je mange une orange aussi? Bien, parce qu'elle me procure aussi autant de plaisir, mon orange. Parce qu'elle est juteuse, elle me rafraîchit. Elle me procure une, une énergie... Moi, je suis très dans l'alimentation la, instinctive. Je mange qu ce que j'ai envie de manger. Sans le juger. C'est la même chose avec les relations. Je suis avec les gens avec qui j'ai envie d'être. Sans les juger. Et un indicateur, c'est si je me sens bien, pendant et après, c'est un bon indicateur. Si je ne me sens pas bien, c'est un bon indicateur aussi. C'est la même chose pour la nourriture. Donc, la morale de cette histoire dans cet épisode décousu... Ben, profitons du printemps pour faire du ménage, pour nettoyer des endroits qu'on ne sait pas qui sont nécessairement sales. Puis quand on fait du ménage, ça fait du bien parce qu'après, on respire mieux, il me semble que ça sent bon, c'est... waouh, On dirait que l'énergie circule beaucoup mieux. Mais Je pense qu'on doit faire ça, puis pas juste dans notre maison, on doit faire ça dans notre vie, on doit faire ça dans notre monde professionnel. Puis pendant qu'on fait le ménage, moi pendant que je fais le ménage, ou pendant que je fais de la peinture, ou que je rafraîchis, je réfléchis vraiment beaucoup, puis c'est des moments qui m'appartiennent, puis c'est des moments que, dans lesquels j'évolue, On hein, ne veut pas, dans une autre perspective de vie, euh, à la base, <rire> à la toute base de tout... Mais profitons, de, disons, du printemps, au moins une fois par année, pour euh, se questionner sur notre entourage, nos relations. Quelles sont les relations euh, toxiques? Est-ce que j'ai nécessairement besoin de ces gens-là dans ma vie? Puis là, je parle beaucoup avec les, la fonction RH, les professionnels, les gestionnaires, les entrepreneurs en démarrage. Est-ce que j'ai nécessairement... Tu sais, des fois, on n'a pas le choix. On a des collègues, on a des gens dans notre entourage qui... Qui, qui font partie dans notre famille, la famille élargie ils font partie de notre écosystème on ne peut pas flocher les gens comme ça parce que là ça devient de la fuite et là ça devient on se rejette nous-mêmes, c'est pas ça qu'il faut il faut être capable d'affronter et de surmonter ces défis-là mais il faut le faire en toute conscience fait en faisant le ménage on est capable de se préparer à rencontrer ces différentes relations-là Là, je t'invite à prendre une feuille. Puis je l'ai fait en fin de semaine sur les gens que j'ai envie de côtoyer. Je ne l'ai pas fait sur les... En fait, je l'ai fait ce matin <rire> sur mes réseaux sociaux, sur les gens que je n'ai pas envie de côtoyer. Mais je t'invite à faire la même chose. Écris sur un papier les gens que tu aimes vraiment, qui te procurent de la joie, qui te procurent, qui ne te jugent pas, qui t'acceptent exactement comme tu es, que tu n'as pas besoin de te montrer sous un autre angle, que tu n'as pas besoin de de acter ou de, de, de justifier qui tu es. Pour moi, c'est un grand indicateur. Quand je suis avec des gens, il faut que je me justifie. C'est comme, oh, je suis pas bien. Puis c'est drôle parce que hier j'étais avec Mélissa et Dominique Pondinet, puis j'ai dit quelque chose euh, puis ils n'étaient pas d'accord avec moi. Puis c'était tellement fluide que je me suis dit, hey, quel bel indicateur. Quand je me fais contre-argumenter puis que ça ne me dérange pas, c'est parce que c'est fait dans le respect, puis j'ai trouvé ça wow, super léger. J'ai constaté que des choses qui vont me déranger avec des personnes ne me dérangent pas avec d'autres. C'est exactement la même contradiction, mais dans un respect, dans un jugement, puis dans une acceptation de, 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 de des opinions de l'autre. Pour moi, ça, ça en est un indicateur. Est-ce que je vais chercher nécessairement, puis absolument à faire valoir mon point? Non, parce que c'est ça, c'est le problème, c'est que ça me déclenche moi. C'est pas l'autre, le problème, c'est moi. Donc, euh, Écris les gens avec qui tu te sens bien ou les gens que tu as envie de reprendre contact avec. Et à l'inverse, les gens, quand tu es avec eux, qui te déclenchent, qui te créent une certaine émotion, ça... qui te désorganisent un peu, qui te font spinner, euh, qui te mettent en colère. Les gens que tu juges aussi, hein, parce que des fois, il y a des gens, on va en... avoir tendance à juger, on sait bien, s'en puis on a toujours... <rires> il y a des gens... On, on, nous aussi, on cherche à, à diminuer parce qu'ils nous dérangent. Mais qui sont ces gens-là? Et là, tu as le choix. Tu peux faire un plan, un plan d'action pour un et l'autre, et, et un et l'autre ou les deux. Un plan d'action, peut-être une action sur provoquer une relation, une rencontre avec les gens que tu aimes. Puis là, je parle autant personnel que professionnel, hein, parce que ça peut être autant dans le monde du travail que, que dans la vie personnelle. Puis on ne peut pas sortir un de l'autre hein, quand tu es personnel dans ton, dans ton travail puis tu es professionnel dans ta, dans ta vie personnelle aussi. Notre identité, elle, est, elle, elle ne fait qu'un. On n'est pas deux identités, on est une identité. Puis qu'est-ce que tu peux faire avec les gens qui te provoquent? Si, par exemple, tu es dans une, un rassemblement familial, je ne sais pas, moi, tu as une belle-sœur, un beau-frère avec qui ça ne va pas bien, ou euh, un cousin, ou whatever. Est-ce que tu es nécessairement obligé de jaser avec cette personne-là toute la journée, ou de tu peux peut-être juste découvrir d'autres personnes dans l'écosystème familial à qui tu ne parles pas beaucoup? Un enfant euh, qu'on n'écoute pas beaucoup, les enfants avec qui on ne parle pas beaucoup, on est dans le monde des adultes. Ça peut être avec un grand-papa, une grand-maman, -grand passer passe un peu plus de temps avec eux pendant ce temps-là. On passe moins de temps avec les gens qui nous déclenchent. Mais on est là pareil. Puis à partir du moment où on est en leur présence, ben on est conscient de qu est ce qui se passe. Donc je t'invite à faire ces deux exercices-là. Les bons, les moins bons. Faire du ménage. Faire du ménage pour que, au final, c'est ton âme, c'est toi qui va être plus propre. Parce que tu vas probablement découvrir des petites zones dans lesquelles tu ne vas pas nettoyer souvent, qui sont sales, qui sont des plus ni moins sales. Puis ça fait du bien les nettoyer à l'occasion. Donc voilà, ça ne m'a pas fait plus mal que ça <rire> d'aller dans une zone plus vulnérable et plus euh, euh, moins habituelle dans laquelle je vais, euh, je vais normalement. Donc, sur ce, j'espère que ça t'a plu comme épisode. J'aimerais vraiment beaucoup t'entendre sur comment ça résonne, c'est quoi ton ménage du printemps. Euh, puis, euh, voilà, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Merci encore à toi d'écouter « Pour faire changement » semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies « Pour faire changement ». Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver « Pour faire changement ». Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section Notes et avis. À partir de là, ben, si t'aimes mon podcast, laisse-moi 5 étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers.